0: Bonjour, c'est Ronan Lemoyer, avec Raconte-moi Rennes, je vous propose de revivre quelques grands moments de l'histoire de notre ville. En raison de l'épidémie de grippe espagnole qui sévit, la fin de l'été 1918 est marquée à Rennes par le report de la rentrée scolaire, en novembre. Les inhumations sont reportées faute de fossoyeurs, et à l'automne, la ville est consignée aux soldats. Retour sur l'histoire de cette pandémie qui tua 50 à 100 millions de personnes sur la planète, soit 5 à 10 fois plus que la Première Guerre mondiale. Grippe espagnole, Rennes face à l'épidémie, un récit écrit par Erwan Legal, docteur en histoire contemporaine à l'université Rennes 2. Brillant étudiant en médecine, Claude Ramé est appelé à la défense de la nation en armes au printemps 1916. Tout juste âgé de 20 ans, il est l'un des grands espoirs de la section athlétisme du stade Rennais Université Club et est affecté dans un bataillon de chasseurs à pied, ses troupes de couverture censées incarner la capacité de projection des armées en terrain adverse. Alors que la bataille de Verdun vient tout juste de débuter et que le front s'enlise dans les tranchées depuis l'automne 1914, une telle affectation n'est pas sans ironie et relève pour une large part du vœu pieux. Mais au printemps 1918, quand les troupes allemandes parviennent à percer le front et à réenclencher la guerre de mouvement, Claude Ramé est fait prisonnier dans la Somme interné à Heilbronn dans le bade de Württemberg, il succombe quelques semaines plus tard, victime de l'épidémie de grippe dite espagnole. Tragique, ce destin nous interpelle encore plus en cette période de confinement imposée par le Covid-19. La grippe espagnole doit son nom, qui est par ailleurs inventé par des journaux français et britanniques, à l'absence de censure militaire en Espagne, et aux nombreux articles traitant de la santé du roi Alphonse XIII, lui aussi touché par le virus. Il s'agit donc plus de la maladie dont on parle alors dans la péninsule ibérique que d'une infection proprement espagnole. Cette grippe frappe en effet partout, et tout le monde y compris des sportifs en pleine force de l'âge, comme Claude Ramé. La liste des célébrités et autres grands de ce monde atteints par la maladie est en effet impressionnante. Si le président américain Woodrow Wilson, le ministre français des Affaires étrangères Stéphane Pichon ou le président du conseil Georges Clemenceau sont touchés sans gravité, d'autres n'ont pas cette chance et y laissent leur vie. Tel est le cas d'Edmond Rostand, le célèbre auteur de Cyrano de Bergerac, mais aussi de l'écrivain et critique d'art Paul Adam, du poète Guillaume Apollinaire, du sculpteur et ancien élève de l'école des Beaux-Arts de Rennes, Charles Trochu, du président brésilien Francisco Rodrigues Alves, décédé le 16 janvier 1919, ou encore du diplomate britannique Mark Sykes. Certains destins sont particulièrement tragiques. Ancien élève de l'école de Rome et de l'école des Chartes, archiviste paléographe et député du Nord, Claude Cochin est mobilisé dès les tout premiers jours d'août 1914 et survit à une attaque au gaz qui lui vaut la croix de guerre. Mais le 31 décembre 1918, il rend les armes face à la grippe. Deux mois plus tôt, à Vienne, c'est le peintre autrichien Egon Schiele qui succombe au virus, trois jours après sa femme, enceinte de six mois. À Dinant, dans les côtes du Nord, un contremaître décède de la grippe et laisse derrière lui une famille dévastée, sa femme enceinte ainsi que neuf enfants. La mort est d'autant plus cruelle qu'à chaque fois, les symptômes sont d'une rare violence. C'est sans doute le peintre expressionniste norvégien Edvard Munch, atteint en 1919 à l'âge de 56 ans, qui permet le mieux de se rendre compte de la souffrance des malades. Dans un autoportrait tourmenté, il se représente livide et d'un coup de pinceau qui, à lui seul, semble dire les hallucinations causées par la fièvre. Il est très difficile de retracer le cheminement du virus. Ses origines aviaires et asiatiques ne font à peu près plus aucun doute, mais pour le reste, il convient de rester prudent. La maladie est d'abord détectée aux états unis au printemps 1918. En France, les premiers cas sont signalés en avril 1918, dans un camp militaire situé à villers sur coudin dans l'Oise. Mais la grippe sévit en plusieurs vagues. Une première de mai à juillet 1918, une deuxième d'octobre à décembre 1918, une troisième au printemps 1919, puis des répliques jusqu'en 1921. En février 1919, les hôpitaux parisiens, déjà engorgés par les blessés de la Grande Guerre, doivent faire face à environ 240 entrées par jour, un chiffre évidemment considérable. Aux îles Samoa, dans l'océan Pacifique, la grippe éradique près d'un quart de la population, un taux de mortalité que seule la grande épidémie de peste noire de 1347-1348 surpasse. seulement la guerre ne facilite pas le combat contre l'épidémie, mais elle contribue assurément à la propagation du virus. Les armées sont en effet d'immenses concentrations, de milliers d'individus qui, de surcroît, se déplacent à l'image du corps expéditionnaire américain qui traverse l'Atlantique pour venir combattre en France. On comprend dès lors sans peine qu'il y a là un terrain particulièrement propice à la contamination. Certaines unités sont ainsi touchées à hauteur de 75% des effectifs. Les contemporains en sont d'ailleurs conscients et, à la fin du mois d'octobre 1918, Rennes est consignée aux soldats. Ce qui signifie qu'aucun poilu ne peut plus entrer dans aucune des nombreuses casernes de la ville. Pourtant, nous le verrons, la situation est loin de ressembler au confinement que nous connaissons aujourd'hui. Au final, le bilan planétaire de l'épidémie reste particulièrement difficile à estimer. Les archives sont non seulement lacunaires, mais il est toujours délicat pour un historien de se livrer à l'exercice du diagnostic rétrospectif. La traçabilité de la maladie est ainsi impossible à établir. Les actes de décès n'indiquent pas les causes de la mort, et en bien des pays, les registres ne sont pas tenus aussi scrupuleusement qu'en France. En Inde et en Chine, les archives sont ainsi très largement défaillantes. Or, il s'agit là des deux pays les plus peuplés au monde, ce qui, bien entendu, est de nature à fausser les statistiques. On comprend dès lors mieux pourquoi les estimations oscillent aujourd'hui entre 50 et 100 millions de morts, dont 240 000 pour la France, quand la première guerre mondiale n'en cause que 9,5 millions. Au total, de 1,3 à 1,5 milliard de personnes auraient été malades. Des chiffres proprement hallucinants dont il est bien difficile, un siècle après les faits, de prendre la mesure. Toujours est-il qu'il est aussi périlleux en Asie qu'à Rennes d'établir un bilan de l'épidémie. On sait par exemple qu'en octobre 1918, la ville recense 459 décès pour 122 naissances et 71 mariages. Si ces chiffres témoignent d'un réel déficit démographique, il est toutefois impossible de déterminer la part de la grippe dans cet état de fait. Tout juste pouvons-nous reprendre les mots de l'Ouest Éclair, l'ancêtre du quotidien Ouest-France qui, dans son édition du 13 septembre 1918, explique « La grippe, hélas, n'épargne personne. Dans tous les milieux, dans toutes les classes, dans toutes les professions, elle fait des victimes. » Mais les archives ne disent rien de la situation dans les communes de l'actuelle métropole telles que Bru, Saint-Grégoire ou encore Béton. En revanche, si les statistiques sont impossibles à dresser, les sources montrent bien comment la vie est perturbée par l'épidémie. Et c'est finalement ce qui, plus que n'importe quel chiffre, témoigne le mieux de la virulence avec laquelle la grippe frappe. Dès la fin de l'été 1918, la distribution du courrier est perturbée, faute de facteurs valides. Quand on connaît l'importance de la correspondance pour les familles de poilus, on mesure aisément les répercussions de cette maladie sur le moral d'une société qui, rappelons-le, est en guerre depuis 4 ans. Les enfants auront pu se consoler en apprenant l'allongement exceptionnel des grandes vacances. Du fait de l'épidémie et pour éviter la contagion, le préfet d'Ille-Vilaine, qui sera lui-même quelques semaines plus tard frappé par la maladie, décide l'ajournement de la rentrée scolaire au 5 novembre 1918. Cette mesure concerne tous les établissements scolaires, et même les enseignements de l'École régionale des beaux-arts, Ruoche, sont reportés. En réalité, il n'y a pas un secteur de la société rennaise épargné par la grippe chroniqueur sportif de l'Ouest éclair, Ernest Joseph Foliard se désole par exemple de ne pas pouvoir donner la composition du 11 du Stade Rennais Université Club, qui doit affronter, au début du mois de novembre 1918, la redoutable équipe de saint servant multiple championne de Bretagne avant la guerre. Et le journaliste vedette d'expliquer, il court des bruits sur des joueurs tant Rennais que Malouin Cervanais qui seraient atteints de la grippe espagnole. Je ne sais à quel point ils sont fondés. Quelques semaines plus tard, au printemps 1919, c'est ce même Ernest-Joseph Foliard qui se lamente de ne pas pouvoir assister à la séance donnant naissance à la Fédération Française de Football, une idée pour laquelle il militait depuis longtemps. Lui aussi est alité, atteint par la grippe. Personne n'est épargné, et dans les cimetières de Rennes, on est obligé, en septembre 1918, de reporter les inhumations, faute de fossoyeurs. Comme toujours en situation de crise, certains individus plus ou moins scrupuleux tentent de profiter de la crédulité des gens pour faire des affaires. On ne compte ainsi plus dans la presse les publicités pour des remèdes miraculeux, et à Rennes, l'Ouest éclair publie nombre de réclames promettant monts et merveilles. Ainsi, cette publicité qui affirme que la grippe espagnole est enrayée par les soins de propreté dont s'entourent les ménagères avisées, en n'employant que le savon marqué le pliant garanti qui blanchit le linge incomparablement ou cet autre en faveur de la tonitrine du docteur Henry, substance qui se présente comme le plus actif et le plus agréable des reconstituants, et qui demande « Voulez-vous vous préserver de la grippe Si vous en êtes atteint, voulez-vous guérir vite Si vous l'avez eu, voulez-vous revenir promptement à un parfait état de santé Prenez la tonitrine du docteur Henry. » Un autre de ces soi-disant remèdes est assurément la frontière, étant entendu que le virus est nécessairement étranger. Ne dit-on pas d'ailleurs de cette grippe qu'elle est espagnole L'Espagne, ce pays neutre, est donc nécessairement suspect alors que les poilus meurent par milliers dans les tranchées pour le triomphe du droit et de la civilisation face à la barbarie boche. Un péril qui, justement, ne supporte pas l'idée de neutralité. Il est indéniable que l'épidémie favorise l'expression de la xénophobie, et c'est d'ailleurs ce dont s'émeut un parlementaire à propos des réfugiés qui, fuyant l'avancée allemande du printemps 1918, se voient non seulement traités de « Bosch du Nord », mais sont accusés d'apporter avec eux la grippe. En cas de crise, le repli sur soi et la préservation des intérêts particuliers font toujours rage. C'est d'ailleurs en cela que l'épidémie de grippe espagnole nous amène à appréhender d'un jour nouveau le confinement imposé par le Covid-19. En 1918, rien n'entrave la marche de la guerre, pas même la maladie. Un conflit que, rappelons-le, la France mène au rythme effarant de 900 morts par jour depuis 1914. Cadence manifestement insuffisante pour parvenir à faire taire les armes. Particulièrement révélatrices sont à cet égard les réactions au discours du sous-directeur de l'Institut Pasteur, envoyé à Brest au début du mois d'octobre 1918 pour formuler quelques préconisations pour lutter contre cette grippe qui fait des ravages au sein du deuxième dépôt des équipages de la flotte. En bon médecin, le docteur Martin plaide ainsi pour l'isolement du contagieux. Mais pour que ce confinement qui ne dit pas son nom puisse être réellement effectif, il faudrait fermer le port. Or, à l'époque, une telle éventualité est inenvisageable tant il est vital pour la conduite de la guerre que les soldats américains puissent continuer à débarquer afin de rejoindre le front. Aujourd'hui, l'importance accordée à la vie est telle que les autorités prennent toutes les mesures qui s'imposent, quitte à faire planer de graves menaces sur l'économie. Pour le dire autrement, nous n'acceptons plus la mort. Un progrès dont on ne peut que se réjouir. Grippe espagnole, Rennes face à l'épidémie, un récit écrit par Erwan Legal, docteur en histoire contemporaine à l'université Rennes 2. C'était Ronan Lemouer, à bientôt pour un nouveau numéro de Raconte-moi Rennes.